0: Bites by Vividin podcastin tarkoituksena on inspiroida yrittäjää katsomaan tulevaisuuteen ja hakemaan uutta kasvua. Aiheet keskittyvät B2B-puoleen eli yritysten välisen liiketoiminnan ajankohtaisiin asioihin. Hei, kiva kun tulit kuuntelemaan taas meidän tämän Bites by Vividin toista podcast-jaksoa. Tänään me ollaan äänessä täällä minä, Sari Mäyrä ja meidän Johanna Valkonen. Ja viime kerralla Jennin kanssa esittäydyttiin ja kerroin siinä, että mä olen enemmän kiinnostunut yritystoiminnasta kokonaisuuksina ja sitten tämä digitaalinen tulevaisuus ja sen visiot kiehtoo. Se kumpuu mulla varmaan tuosta tietojohtamisen koulutuksesta, mikä mulla on taustana. Minkälaisia intohimoja Johanna sulta löytyy? No moikka kaikille. Mun nimi on tosiaan Johanna Valkonen ja oon
1: tosi iloinen tänään, että pääsin tänne vieraaksi. Tai vähän on täällä Sä, kyllä vakkari Olen Niin, olemaan useammankin <laughs> äänessä. Kyllä. Mä oon sellainen modernin myynnin asiantuntija, eli mua kiinnostaa verkkokaupat ja digitaalinen markkinointi. Ne on ehdottomasti mun sellainen top 2 kiinnostuksen kohteet. Ja mä on siis pohjimmiltaan sellainen rautainen myyntitykki, että sitä on tullut tehtyä niin monta vuotta ja siinä on tullut menestyttyä ihan hyvin, että se on sellainen hyvä pohja, mm. mitä voi soveltaa kaikkeen. Ää, mä viihtysin kyllä varmaan myös AD:nä, koska mulla on visuaalista silmää ja mä rakastan asioiden viimeistelyä ja meilläkin mm-hmm. mä aina sitten viilaan kaikki ideat ja Todella. ideat kuntoon. Ja... Sä ollut
0: meidän helmi tässä vuosien varrella, kun aina tehnyt meidän kaikki mainonnan ja nettisivut, ulkoasut.
1: <tos> Joo, se on kyllä ollut ihanaa sitä työtä tehdä ja... Mä oon semmoinen kyllä hyvin luova ihminen, vähän sellainen luonnonlapsikin ja mua tasapainottaa sit se taas, että työelämässä mä oon oppinut myöskin sen tehokkaan suorittamisen ja järjestelmät ja tekniikan puolen. Ja mm-hmm. käytännössä osaan sitten hyödyntää näitä ominaisuuksellista luovuutta ja sitten tekniikka puolta tarpeen mukaan.
0: Mm. Tässä hän käytti jotain kouluakin tullut teknisellä puolella tällä hetkellä.
1: Joo, siis Haakaheliassa suoritaan YAMK-opintoja eli musta tulee IT, IT-tradenomi sitten ja tietojärjestelmäosaamista. Okei, eli ite nörtti niin kuin, vähän niin kuin Jennikin, niin sitten sulta löytyy kans tota. Joo, se pohja on kyllä mun mielestä hyvä olla kaikilla, että, että se on niin tämän päivän juttu, että sitten jokainen vähän siitä omasta näkökulmasta tarkastelee
0: mm. niitä opintojakin. Erittäin hyvää perustietoa tänä päivänä. Kyllä. Hienoa. Niin, tänähän meidän oli ajatuksena puhua semmosesta kirasanasta kuin erp. <laughs> eli tota... Me kun ollaan tehty omia yrityksen esittelymatskuja, niin meillä aina sanotaan, että ei saa käyttää konsultointisanaa, se on toinen sana ja mm-hmm. sitten tämä ERP-kirjaan yhdistelmä, niin että se pitäisi yrittää kiertää ja kääntää johonkin jotenkin toisenlaiseksi yep. sanaksi, että siitä ei saa puhua. Mm-hmm. Niin minua se tosi paljon niin kuin sinänsä, että, että tiettyjä asioita pitää puhua niiden oikeilla termeillä ja, ja sitten jos joku ei, nyt ei ymmärrä erppiä, niin, niin eikö se olisi korkea aika niin opetella ymmärtämään? Että, totta, <tos> niin. Se on kuitenkin aika semmoinen keskeinen asia mun mielestä tuossa yrityksessä mm. ja etenkin nyt digitalisaatioissa, kun puhutaan, että tietojärjestelmät... Niin kuin, mahdollistaa sen yrittä- yrityksen kehittämisen, niin, niin mitä jos niin avattaisiin tuota Erppisanaa vähän?
1: Niin ja yleensä siinä on se, että kun monet ajattelee, että Erppi kuuluu vain niille isoimmille yrityksille ja siitä Erpistä mm-hmm. tulee lähinnä joku SAP mieleen, joka, kaikki epäonnistuneet, joka <laughs> niin kirjosana, kaikki epäonnistuneet projektit ja valtiohankkeet ja muut. Mutta moni yrittäjä ajattelee, että ei tämä Erp, ERP liity mitenkään hänen liiketoimintaansa. Mutta todellisuudessa kuitenkin, kun kysyy, että miten hän hoitaa oman firmansa niin ohjausta tai suunnittelee toimintaa, mm. niin kyllä siellä aina jotain exceleitä on käytössä vähintäänkin.
0: Niinpä. Joo, kun mun mielestä, siis mä oon niin väittänyt just, että mun mielestä joka ikisessä pienessä kioskissakin on ERP. Mm. Mutta usein se vaan siellä pienissä yrityksissä on semmoinen rikkinäinen ERP.
1: No niinhän se kyllä on. Ö, siis sananahan ERP, eli Enterprise Resource Planning, niin sehän tarkoittaa resurssien suunnittelua eli ohjausta Ja kyllä se todellakin kuuluu jokaikiselle yrittäjälle, mutta missä laajuudessa, niin se on tietysti toinen asia. Mut siis, mitä sä sanoit, että mitä tarkoittaa, että jos on rikkinäinen ERP? Mitä se sitten
0: sillä? Joo, no se on semmoinen ajatus siitä, että kun pienisyrityksessä tietysti aina tyypillisesti ostetaan... Ostetaan tai yritetään hankkia mahdollisimman halvalla erilaisia niin kuin yksittäisiä ohjelmia johonkin yksittäiseen tarpeeseen. Mm. Että on joskus varmaan ensimmäisenä aikanaan ostettu joku laskutusohjelma tai joku kassa johonkin myymällä nurkkaan pikkunen kassa. Ja sitten, tota noin, niin sitten siellä on tietysti jotain sähköpostiohjelmaa ja kalenteriohjelmaa jossain Outlookissa tai Gmailissa. Ja sitten... Varmaan jonkun markkinointiosaston tai jossain projektityössä usein on tämmöisiä Trelloa tai Mandeja, mitä me käytettiin mm, kans pitkän aikaa tämmöstä tata, noin Kanban näkymäohjelmaa. Joo, Yritettiin aivan. hallita meidän projekteja ja näitä on sitä ja tätä. Ja kirjanpitäjällä on tietysti omat systeeminsä, jonne vielä taas lähetellään matsku sähköpostilla
1: joo, tai paperilla. Joo, ala jatkoa päätä jo kun näitä listailee.
0: Joo, et, et silloin se tieto ei kyllä kulje useinkaan järjestelmistä toiseen, tai sitten just niitä, että se on rikkinäinen, sitä pitää paikkailla, jolla aina yrittää rakentaa jotain integraatiopalikoita sinne ohjelmistojen väliin, mikä on usein aika mahdoton tilkkutäkki, duuni sitten myöskin niiden ylläpito ja hallinnointi, että tota, Silloin ei kyllä kauhean hyvin tämän yrityksen resurssien suunnittelu onnistu ja varsinkaan, että jos asettaa kasvutavoitteet sille yritykselle, mm-hmm. niin, niin miten sä sitten oikeasti tämmöisellä rikkinäisellä erpillä, siellä sun täällä on tietoja ja moneen kertaan ja jonkun saman asiakkaankin yrityksen nimi on varmaan joka järjestelmässä eri kyllä. tavalla kirjoitettuna, niin ei edes mm-hmm. yhdisty ne tiedot mihinkään, niin ei, aika hankala asettaa jotain kasvutavoitteita ja seurata niitä, että mitä, mihin niitä mihin sitten etenee tai mihin sun mm. firman resurssit niin riittäisi, mitä sä pystyisit mm. tekemään niillä. Kyllä. No mut olisiko sulla tästä jotain ihan käytännön esimerkkejä? No joo, onhan me yksi asiakas kans, jolla tota noin, niin on kovat kasvutavoitteet ja... Markkinoinnin just tarvitaan hakea paljon uusia asiakkaita ja liidejä ja, ja sitten siellä käydään paljon neuvotteluita potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Ja, ja sitten tota noin, niin taas tuotannon puolella on... Paljon semmoista tuotekehitystä, että se tuote vielä edelleen kehittyy koko ajan tulee uusia tuotteita heille niin kuin tarjontaan. Niin, mm. niin, tota, siellä on tähän asti sitten, niin yrityksen alkuvaihe menty näillä Exceleillä ja siellä on mm. kyllä melkoinen guru, joka siellä on tehnyt niitä Exceleitä, tosi hienoja systeemejä. Mm. Mutta nyt se vaan ei riitä, että kun alkaa henkilöstöä tulee enemmän, niin sitten... Tota, ne ei kaikki ihmiset osaa sitä Exceliä niin. myöskään samalla niin. tavalla. Ja ajattelen niitä ylentää. yrittäjiä, joilla ei ole sitä gurua
1: paikalla, niin. että minkälaisen solmus ne on sitten Niinpä. näiden asioiden kanssa. Että on muuten tosi yleinen ongelma, että markkinointi on vähän niin kuin irrallaan kaikesta muusta. Et kyllä se mun mielestä sen kertaalleen kirjatun tiedon, ni niin täytyisi valua sieltä yrityksen kaikkien toimintojen läpi tarpeen mukaan.
0: Mm. Niin, no tässäkin keisissä niin tota, siellä on nyt ju- sitten just tilanne, että kun siellä on kyllä jo markkinointi myynyt asiakkaalle tuotetta – ja sitten se on tuotannossa valmistettu ja toimitettukin sille asiakkaalle ja sillä on hienosti siellä, niinku sarjanumero, ne on yksilöllisiä tuotteita, mutta mut sitten siellä on semmoinen aukko, että et kukaan ei tiedä, että mikä sarjanumero on toimitettu mille asiakkaalle. Sillä on mm. niinku loppuasiakas ja se tuotteen sarjanumero ei enää missään yhdistykään, niin, missä siellä on aukko.
1: Aika olennainen rikki. linkki. <laughs> Erppi on rikki, joo. Tästä tämä tulee selvästi kyllä ilmi käytännön esimerkkien kautta. Toinen on mun mielestä semmoinen, että laskutuspalveluita ja taloushallinnon järjestelmiä hän on kanssa joka yrityksessä, vähintään niin kirjanpitäjän kautta, mutta eihän niitä taloushallintopohjaisia ohjelmia ole tehty markkinoinnin tarpeisiin. No niin. Mitäs esimerkiksi markkinointipäällikkö voi tehdä silloin, kun hän, hänen täytyy tehdä joku kampanja niin nykyisille asiakkaille, ja sitten hän pyytää taloushallinnosta jotain tietokantaa, ja sitten hän saa jonkun Excel-tiedoston asiakkaiden, sähköposteista tai osoitteista, niin mm-hmm. kun tämän päivän markkinoinnin tarpeena on kuitenkin tehdä sellaista todella yksilöllistä personoitua sisältöä. Ja niin. Sitä sisältöä on niin hirveästi, että ei sitä sellaista diipadapaa yleistason viestintää, kuka haluaa lukea eikä ole aikaa, niin no ei, miten senkin ratkaisee?
0: Niinpä taida jostain taloushallinnon järjestelmästä löytyy, että missä vaikka somekanavissa tämä asia eh, liikkuu, niin eh, tämä <laughs>
1: hyvä vitsi. Joo. Ja siis kun miettii tämän päivän tilannetta, että miten vauhdilla koronakin on pakottanut yritykset digitalisoimaan toimintojaan, ja siis just ne markkinoinnin vaatimukset, Erpillähän on todella kovat.
0: Hmm. Eli jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että, että markkinointikin tarvitsee sen ERPin, niin käydäänkö vielä vähän enemmän, kerro vielä tarkemmin, että minkälaisia ominaisuuksia sitten markkinointi hmm. kaipaa?
1: No joo, siis markkinoinnin syvimpiä olemuksiahan on juuri se, että miten me tunnetaan omat asiakkaat perinpohjaisesti, että se on se lähtökohta, että missä digitaalisissa kanavissa he liikkuu ja mikä saa heidät ostamaan. Ja juuri ne nykyiset asiakkaat tuntee jos on yrityksen, että kyllähän se on fiksua pyrkiä tekemään ensimmäisenä heille lisämyyntiä, ja, että ne omat asiakkaat on hallussa ja tiedät, Tiedät heidät hyvinkin. Ja toisena mm. on sit tietysti uudet asiakkaat, jotka täytyy napata somesta tai Googlesta tai mistä milloinkin, et luovia keinoja käyttämällä. Mm. Mutta heitä tarvii vähän enemmän sit lämmitellä sisältömarkkinoinnin keinoin ja markkinoinnin automaatioon myöskin, mm. mitä tässä sitten taas. muuten käytetään? hei
0: tilataan tai ostetaan paljon tämmöisiä isoja 10 000 ja, niin tämmöisiä asiakasrekistereitä jostain näistä, kun he, ne on aika kalliita ollut?
1: Mm, no siis kyllähän sen tiedon täytyisi olla reaaliaikaisesti taas saatavilla sen oman ERPin kautta mun mielestä, että et ehkä tollanenkin jossain määrin toimii, että sä ostat niitä rekistereitä ja niitä käytät, mutta, mutta jotenkin se, se on niin sellainen staattinen lista vaan.
0: Niin, eikö että usein ne on vähän vanhentuneita Joo, ne, ne on
1: vanhentuneita ja se on jotenkin mun mielestä sellaista, vanhaa aikaa ehkä enemmänkin, että kyllä sitä reaaliaikaista tietoa täytyisi saada. Ja siis tulee mieleen myöskin just tuosta automaatiosta, että varmaan moni kuulijoistakin on antanut joskus sähköpostiosoitteen, että voi ladata jonkun oppaan ja sitten alkaa puskea sähköpostia omaa, omaan tota Gmailiin, niin eihän sen kokonaisuuden suunnittelu ole mikään läpihuutojuttu, että harva järjestelmä niinku kattaa nuo kaikki toiminnot mm. ja kyllähän niinku Nimenomaan hyviä vaikka markkinoinnin järjestelmiä löytyy, todella niin kuin toimivia, hubspotti vaikka, mutta se on ongelma, että jos ei se ole ja ei se keskustele sit sen tuotannon kanssa eikä sen taloushallinnon kanssa, niin sitten on edessä yleensä vain joku mittava mm-hmm. integraatioprojekti tai IT-projekti ja silloin puhutaan niin kuin isommista niin, yrityksistä. Niin, koska
0: olisahan siitä hyötyä, että jos esimerkiksi tuotannonkin puolella, kun siellä suunnitellaan Pidemmällä tähtäimellä vaikka nyt en syksyn, että tuotantotarpeita ja että kuinka paljon tarvii olla ihmisiä ja, ja resursseja siellä puolella, niin että pystyttäisiin hyödyntämään sitä, että saman aikaan niin kuin katsoo tuomaan sinne tuotannon suunnitelmiin ennusteita myös sieltä markkinan puolelta, että minkälaiset kampanjat siellä on mm. käynnissä ja kuinka paljon siellä niin kuin nyt tehdään tarjouksia, mm. jotka kenties niin kuin realisoituu kaupoiksi syksyllä. Kyllä. Niin, niin siinähän me löydetään mm. just tämä tarve markkinoinnin ja tuotannonkin Juuri. välille tiedonkulkuun.
1: Sitten mulla olisi vielä yksi todella olennainen juttu, mistä meidän pitäisi uh-huh. jutella vielä vähän tarkemminkin. Okay, mikä se on? No ihan verkkokaupan perustaminen. Siinähän monesti äh, prosessi menee silleen, että googlataan vähän verkkokauppa-alustoja ja pyydetään tarjouksia parhaasta, mm. parhaasta järjestelmästä ja katsotaan, katsotaan niinku just sieltä järjestelmän toimintojen kautta ja, ja, verkko- ja pelkästään niin verkkokaupan näkökulmasta. Niin, verkkokaupan mm. näkökulmasta. Mm. Totta. Ja Meillähän oli siis itselläkin pitkää WooCommerce-kauppa, johon päivitettiin suoraan tuotetiedot ja kuvat ja kaikkia. Varastoa sitten taas ylläpidettiin ihan eri, erillisessä kassa-kautta mm-hmm. laskutusjärjestelmässä. Mm-hmm. Ja muutaman kerran tilanne sitten oli semmoinen, että verkkokaupassa näkyi tuotetta varastossa ja sitä ehdittiin tilaamaan. Mutta todellisuudessa varastossahan sitä ei ollut. Mm-hmm. Ja
0: mitä mä oon jutellut
1: yrittäjien kanssa, niin se on aika yleinen ongelma.
0: Niin, me ainakin siis. Ja sit se, että niinku että joutuu sinne kassajärjestelmään laittaa tuotteita ja sitten kukaan ei oikein viittinyt eikä ehtinyt sinne verkkokaupan puolelle laittaa niitä, jos et olisi <tos> niin, laittanut.
1: <tos> niin, nimenomaan. Siinä jos mä olin lomilla, niin eipä siellä paljon tapahtunut. Ei, ei <tos> Joo. Ja no, nykyään näistä virheistä oppina- oppinajana, niin kyllä mä katson asiaa ihan eri näkövinkkelistä, että nimenomaan ei sieltä verkkokaupan kautta kapeasti, vaan sieltä yrityksen resurssien optimoinnin, eli toiminnanohjauksen kannalta, Sitä Tarkastellaan niin, että miten se verkkokauppa istuu vaivattomasti siihen oman yrityksen ERPiin ja mikä olisi sellainen kokonaisuus, joka ei aiheuta tuplatyötä tai mm-hmm. tuplatietoja tai, tai integraatioprojektia.
0: Niin.
1: Mikä olisi sellainen ratkaisu, että yrittäjälle jää oikeasti aikaa siihen niin olennaiseen työhön, niin, joka koska, on myynnin edistäminen niin, asiakaspalveluun.
0: Niin, tänä päivänä, kun on tämä monikanavaisuus, niin se verkkokauppahan on vain yksi kanava. Niin. Että niitähän voi tulla, ja varmasti tuleekin jatkossa uusia kanavia, että jo myydään Facebookissa, joo, ja Instassa joo. ja muussa, niin kuinka sä hallitset sen Niinpa. kokonaisuuden. Ja, niin. ja ennen kaikkea, ja sit jos katsoo myös niin taloudellisten resurssienkin puolelta, niin tota, onkohan tuo niin loppujen lopuksi ollenkaan kokonaisuudessaan niin Kustannustehokas juttu, että sä lähdet hifistelemään sitten mm. jossain verkkokauppajärjestelmässä, niin, joka ei niin. juttele sun muun kanssa. Kyllä
1: ja sitten kun sillä pienellä kasvavalla yrityksellä niin on aika tiukilla ne resurssit, että juurikin pitäisi optimoida niitä.
0: Niin, tosta muuten tulee mieleen, mehän ollaan luvattu muuten näistä podeissa aina kertoa mm. myös meidän omista epäonnistumisista Totta. ihan avoimesti, rehellisesti, mm. Niin tulee kyllä mieleen se seitsemän, kahdeksan vuoden takaa. Meillä oli silloin sellainen shoppaamaan.fi-verkkokauppa-alusta erikoiskauppiaille. Mielestäni me oltiin tosi innovatiivisia ja edellä aikaa me mm. silloin siinä jutussa. Ja tota, me tarjottiin siis pienille erikoiskauppiaille siellä mahdollisuus helposti perustaa verkkokauppa sinne meidän pohjalle, että se oli tämmöinen monikauppasysteemi. Mm-hmm. Ja, ja tota, no, sitten me autettiin heitä kaikesta ylläpidosta teknisessä puolessa, mm-hmm. ja valokuvattiinkin tuotteita tuotteet, jo. ja tehtiin niihin kaikki esittelytekstejä ja muita, niin kuin niin autettiin siinä markkinoinnissa. Mutta sehän kaatuu siihen, niin kun aina, että et kun olisi pitänyt olla vaikka joku pääsiäinen tai kevät, juhlasesonki, niin ne yrittäjät ei koskaan ehtinyt ajoissa tuoda meille niinku tuotekuvia ja mm. tietoja niiden uutuustuotteeseen. Et joo, et joo, me ollaan ostettu ihania mekkoja kevääksi ja sitten me ei saatu niitä ikinä ajoissa sinne verkkokauppaan myyntiin, että mm. ne jäi kyllä ihan vaan sitten sinne myymälän niin, siis sama Rekkei. asia,
1: että unohdakse sun myymälässä kivialkakaupassa sesongit ja <laughs> niin. sä jätät tuotteet vaan laittamatta esille tai näistä ikkuna. Eihän se ole Niin siis se on sama asia, verkkokauppahan on niin tämä myymälä, joka on 247 avoinna. Niin kyllä siihen pitää panostaa samalla lailla. Mm. Ja siis kyllähän niin mark, markkinointikin on sellaista, että sitä tehdään niin taktisesti kuin strategisesti. Eli niin kuin reagoidaan nopeasti markkinoiden ja maailmanmuutoksiin, kuten tämä tilanne mm. tässä on niin. Nyt, mutta myös rakennetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti myynnin kehitystä.
0: Kyllä. Et mitä tässä nyt kaikki erilaisia yrittäjiä tuntee, niin, niin aika moni kyllä tuntuu vieläkin menevän sillä muututuntumalla, tuntumalla että joo. se oma, omaa yritystä kehitetään sillä pitkällä kokemuksella, mutta mitä sun <tos> mielestä toi muutu toimii tuossa markkinoinnin kehittämisessä? <tos> Just,
1: joo, tämä on oikein niinku... Lempi aihe kun pitkän linjan yrittäjänkin voi kyllä data yllättää, kun siihen lähtee sitten tarkemmin porautumaan. Mä voin taas kertoa käytännön esimerkin tästä, kun me tehtiin laitemyyntipuolella jonkin aikaa Google Adsin markkinointia, eli siis hakusanamarkkinointia, ja mä lähdin sitten laskemaan niitä lukuja yksi päivä auki ja paljastui, että ne hakusanat oli niin kalliita, että siis investoinnin tuotto oli ihan surkea, eli ROI, return on investment, joten siis päätin, lopettaa koko touhun siihen seisomaan. Mm. Et todellakin voi yllättää ja siksi on tärkeää jatkuvasti mitata niitä markkinoinnin toimenpiteitä, mitä tekee, eikä vaan kaataa niinku rahaa mittaamatta Nei. niitä. Ja vaikkei
0: isoja jotain muutamia sataisia kuussa, mutta mm. ne meni joo, aivan uuskaa kuitenkin. Joo, vuodessa
1: sitten. Kyllä, kyllä. Silloin kun on tutkittu, että mikä mitatusti toimii markkinoinnissa, niin se on hyvä lähtökohta alkaa skaalaamaan lisää, lisää euroja.
0: Mm-hmm. Ja sittenhän toisaalta me taas sitten meidän markkinoinnissa on kyllä minun tosi hyvin se, kun me ollaan panostettu aina siihen hakusana optimointiin siellä meidän nettisivuil- mm-hmm. verkkokaupassa, niin, niin eikö se ole sitten just paljonkin sitä pitkäjänteistä markkinoinnin tekemistä suunnittelua?
1: No se on todellakin sitä, että se on sellaista, minkä tulokset näkyy vähän pitkä, pitemmällä tähtäimellä. Ja sitä täytyy sen takia tehdä suunnitelmallisesti, että tästä päästäänkin just mun lempiaiheeseen, eli tähän sisältömarkkinointiin. Että kun ennen tehtiin vaan hakukoneoptimointia, niin nykyään tehdään sisältömarkkinointia ja se on siis niin isossa osassa se sisältö tänä
0: päivänä, että me puhutaan jo sisältöstrategiasta. Mm, no toi on kyllä niin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, että tostahan sun pitää kyllä jutella ihan omassa podcast-jaksossa. Joo, siis kyllä joku kerta, joo. Kyllä. No jos pysytään kuitenkin tämän päivän teemassa, eli tässä meidän ERP-kirosamassa, niin niin ollaan varmaan tajuttu, että, että se ERPin tuottama data on siis hyödyllistä myös markkinoinnissa.
1: Kyllä, todellakin. Ja kun rakentaa itselleen sen ehjän ERPin, niin siitä päivästä lähtien alkaa kyllä saamaan tietoa myös markkinoinnin käyttöön. Ja modernissa liiketoiminnassahan päätöksiä tehdään tiedon eikä mutun perusteella.
0: Hienoa. No niin, tänään me siis ollaan nyt opittu, että jokainen yritys kokoon katsomatta tarvitsee sen ERPin. Ja tietty se voi ja sen pitääkin olla erilainen aina, että joka yrityksessä sen, sen yrityksen liiketoiminnan mukaan tehty kokonaisuus. Ja sitten me ollaan varmaan vakuututtu siitä, että vaikka ERP on suomennettu monesti ohjausjärjestelmäksi, mikä viittaa tuonne teollisuuteen ja tehdastuotantoon, Niin yhtä lailla myös minkä tahansa yrityksen markkinoinnissa tarvitaan Erppiä. Ja se markkinointi kuuluu mukaan sinne Erpin ominaisuuksiin.
1: No mitäs nyt, jos joku heräsi silleen, että omat asiat on ihan retuperällä ja tuntee pistonsydemessä, että tilaukset on siellä sinisessä ruutuvihossa. Niin mikä on nyt ensimmäinen askel, jolla voisi aloittaa?
0: No... Kyllä, mä ehkä ainakin ottaisin siihen perkeleen konsulttiin yhteyttä ja lähtisin juttelemaan ja kyselemään, että millä mun firma pystyy sitten pääsemään tavoitte- tavoitteisiinsa ja kasvuurille. Ja toivottavasti se konsultti osaa neuvoo sulle sitten, että miten sä saat itsellesi toimivan ehjän erpin. Mm. Kun me aina vividilläkin
1: sanotaan, että modernin yrittäjän on helppo hymyillä, niin toivottavasti kuulijoita ainakin näiden neuvojen jälkeen alkaisi jo vähän hymyilyttämään. Seuraavassa podiaksossa Sarja ja Jenni juttelee yrityksen arvon kasvattamisesta. Pysy kanavalla ja kuullaan taas. Moi moi. Moi moi.
0: Nyt on korkea aika lähteä muutokseen mukaan. Bytes by Vividi podcastin avulla me halutaan antaa sulle potkua ja inspiraatiota muutokseen. Podcastin teemoista löytyy myös blogikirjoituksia nettisivuiltamme www.vividi.fi.